0: Bonjour, je suis Marc Gonnet, le directeur général et cofondateur de Delight, et j'ai aussi le plaisir de vous accompagner dans Sold Out, notre podcast. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce quatrième épisode de la saison 2 de Sold Out, une saison vraiment géniale, très riche, avec des parcours très différents de producteurs, de productrices indépendantes, et puis de patrons, de patronnes de salles. Et aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un personnage qui a plutôt fait sa renommée à travers les médias, puisqu'il a dirigé des très grosses radios comme Énergie, Europe qui est devenu Virgin Radio, et il a aussi dirigé d'ailleurs MCM, des chaînes de télévision musicale. Et malgré tout, vous allez voir que le spectacle vivant n'est jamais très loin du parcours de Christophe Sabot. Il est aujourd'hui d'ailleurs président d'Olympia Productions, la, la boîte de prod de Vivendi, qui possède aussi l'Olympia. Mais euh, il a une passion viscérale hein, pour la scène, je crois qu'on le voit dans, dans son parcours à chaque étape, vous allez, vous allez voir ça. Et on est ravis de tendre le micro à Christophe, qui est un personnage très riche, qui va nous apprendre plein plein de choses. Et euh, on en a besoin, puisqu'on sent que la lumière commence tout doucement à revenir, les perspectives se tracent, et plus que jamais, on a besoin d'entendre celles et ceux qui font le spectacle vivant. C'est le but de Sold Out. Et pour l'épisode 4, avec Christophe Sabot, ça commence maintenant. Est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non?
0: Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein <rire> Sold Out.
1: Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Je m'appelle Christophe Sabot, je suis euh, président d'une société qui s'appelle Olympia Production, qui est une société de production de spectacles. Premier billet vendu Je pense que le premier billet vendu sont les premiers concerts que nous avions organisés. Je devais avoir 15-16 ans et c'était des billets que nous avions vendus donc, lors d'un concert que nous avions organisé dans un parc municipal de la ville de bagnol sur seize dans le Gard où je suis né. Euh, le parc s'appelait le parc du Mont-Coton. Et c'était donc le premier concert, oui c'est ça, c'est le premier concert que j'ai organisé, je devais avoir oui, 15 ans et demi, 16 ans Dernier billet vendu. Hier soir, euh, le pointage qui est le pointage habituel que nous avons en fin de journée, euh, où on regarde les, les, les billets vendus par Vita Liman, par Dajou, par euh, euh, La Marche Bleue, par Romain de Fresigny, ainsi de suite. <musique>
0: Sold Out, saison 2, épisode 4, Christophe Sabot, président d'Olympia Productions, enregistré dans les bureaux de Delight à Paris à l'automne 2020. Bonjour Christophe Sabot. Bonjour Marc. Alors on va parler de ton parcours pour savoir euh, comment un jeune homme qui est du, du Gard euh, est devenu directeur général d'une des plus grosses sociétés de production de spectacles de France, puis on va bien sûr parler du, du contexte. Mmh. Euh, si on commence tout le début, avant Énergie, euh, j'ai essayé de chercher plein de choses, je n'ai pas forcément trouvé en, en, avant de t'interroger sur Internet. J'ai vraiment envie de savoir d'où vient cette passion pour le spectacle et tout ce que j'ai trouvé c'est que tu euh, étais diplômé d'une licence d'AES, c'est ça Oui. Tu as fait ça parce qu'il fallait le faire je
1: présume j'ai fait ça pour que mes parents euh, continuent <rire> à me payer l'appartement que j'avais à Montpellier.
0: Et parallèlement à ça, tu, tu, tu étais déjà très passionné de médias, de contenu, de live.
1: Oh, moi, je fais partie véritablement de euh, ce qu'on appelle les enfants de la FM. J'ai 60 ans, j'ai eu 60 ans il y a quelques jours. Le démarrage est un démarrage qui est assez simple. Moi, j'ai vécu euh, assez longtemps tout seul dans une grande maison perdue au milieu d'une pinède et au milieu des vignes. Clairement, hormis les livres et la musique, je m'ennuyais fortement. Alors j'étais très content à l'école parce qu'il y avait beaucoup de filles. Mais pour séduire les filles, pour faire la différence, il y a ceux qui jouent au football et puis il y a ceux qui font de la musique. Donc à 14 ans on a fait un groupe, on a commencé à faire les booms, on a commencé à faire ce genre de choses. Et puis je me suis rendu compte que j'étais euh, un vraiment piètre musicien. Et euh, je me suis dit qu'il fallait que je passe de l'autre côté. Passer de l'autre côté, ça a commencé par passer derrière une console. Puis euh, me faire payer un revox en ayant fait quelques vendanges. À partir d'un invox, commencer à faire des enregistrements et puis me dire que j'allais euh, en fait monter un label de disque. Quand j'ai eu mon bac, euh, donc euh, mon papa qui euh, était chef d'entreprise et qui avait un très très gros négociant de vin m'a dit Mon fils, tu seras aussi comme moi négociant en vin Bah non, c'était pas ce qui était prévu, dans tous les cas, c'est pas ce que je souhaitais. Et euh, nous sommes allés donc à Montpellier avec euh, ce groupe parce qu'on s'était euh, juré de faire quelque chose ensemble. Moi, j'ai commencé à les produire. Et donc, on a monté un label, qui est un label indépendant que j'ai monté, qui s'appelait à l'époque Christito Records. Et euh, j'ai signé un premier groupe qui s'appelait Les Arrache-Cœur, qui étaient les compagnies d'enfance, qui était le groupe dans lequel j'avais joué. Et en 1978, on a eu une critique de Philippe Manœuvre euh, dans Rock Folk, qui était à tomber par terre, qui on était gamins, on a pleuré quand on a reçu le Rock et Folk. Et euh, qui nous comparait, euh, il disait que c'était... Euh, euh, je ne sais plus, euh, quelque chose comme entreprenez c'est et les Talking on était tellement fiers et c'est comme ça que ça démarré parce que j'ai commencé après à, à produire des petits groupes en Indé, à monter mon label et quand on monte en label et qu'on est en 1978, il n'y a pas de moyen véritablement de diffusion en radio, donc je faisais un petit peu le tour des radios, mais je me faisais jeter, c'est normal. Et puis en 81, on a commencé à voir des radios arriver, j'avais 21 ans, et euh, Quoi de mieux pour pouvoir passer sa musique que de rentrer dans une radio Et en rentrant dans une radio, ben, c'était le début. Donc quand c'est le début, il y a de la place. Et puis assez rapidement, ben, je me suis retrouvé à diriger une radio, puis c'est parti. Sold out.
0: Sold out, le podcast de delight Ce qui est aussi extrêmement marquant dans ton parcours, c'est cet amour absolu des artistes d'un côté, et ce respect ou cette maîtrise totale du marketing. Pour toi, ça n'a jamais été un gros mot, le marketing Parce que souvent, on oppose intention artistique et euh, outil marketing.
1: Non, parce que... Pardon pour la formule qui peut paraître un peu... Mais peu... je crois que l'homme est marketing. Quand on se lève le matin, quand on se regarde dans une glace, il y a une intention. Quand on ouvre un placard, il y a une intention. Quand on se comporte dans la rue, il y a une intention. Quand on achète une voiture, il y a une intention. C'est pour ça que je dis que l'homme est marketing. Chaque individu quelque part veut être vu veut être quand, quand, on, quand on parle d'une cour d'école on dit un gamin une gamine qui va être populaire ben, c'est du marketing donc ça fait partie de la vie de chacun après on théorise comme on veut quand on prenait n'importe quel artiste je dirais, il dirait instinctivement qu'il est marketing instinctivement quand il va quand il fait le choix d'une pochette quand il fait le choix d'une thématique sur euh, sur sur un texte quand il fait le choix d'un instrument c'est le marketing. Je n'ai aucune réticence par rapport au marketing. Ce n'est pas un gros mot pour moi.
0: Si 11, 12 années passées dans le groupe Énergie, de 89 à 2001 hein, ont été uniquement dévolues à la radio, aux médias, à l'internationalisation, où on voyait déjà la scène se pointer un peu
1: oh, Moi, j'ai fait des rencontres fabuleuses. J'ai fait des rencontres fabuleuses parce que c'était une génération hein, à rencontrer quelqu'un et, et voir évoluer quelqu'un comme par exemple comme Thierry Suc, qui est l'un des producteurs que, que j'admire. Mais véritablement, le travail qu'a fait Thierry, les artistes, et la société TS3 qu'il a montée, euh, c'est brillant. Et quand je suis arrivé donc à énergie on a commencé à faire des concerts. Pourquoi parce que, parce que les grandes radios, elles ne les intéressent pas à la musique. Et quand Jackie Lombard, euh, la grande, je dirais pour moi la plus grande productrice de ce pays, parce que c'est une femme, parce que la plus grande productrice de ce pays, c'est une femme, ce pas un homme, c'est une femme. Mais quand Jackie euh, a commencé à nous amener des concerts, l'événement qu'on s'est jeté là-dedans, quand on a piqué les Rolling Stones à RTL, j'imagine la tête de George Lang à l'époque, mais quand on a commencé à faire, et quand on est arrivé au paroxysme, Michael Jackson a parlé des princes. C'était géant. Et en parallèle, on a monté, parce que c'était important, l'énergie Music Tour.
0: Alors attends, quand tu dis en effet Michael Jackson, soyons clairs, là c'est un partenariat. C'est-à-dire que tu as, as accès à tout, Mais l'énergie n'a pas grand chose à voir avec la manière dont ça se passe vraiment, si, à part le médiatiser.
1: Euh, on avait trois manières d'aborder la musique. Première partie, euh, c'était le partenariat. Donc euh, tous les grands con concerts, Michael Jackson, l échange des logos voilà. et suite, euh, voilà. Et bien évidemment, les des accès par de particuliers, mais en même temps, ça nous permettait d'apprendre et de voir. Bien sûr, bien sûr. Deuxième volet, euh, c'était l'énergie musique tour music Tour, où nous faisions tourner euh, donc euh, au travers de la France, sur des plateaux radio. Euh, la plupart du temps, de jeunes artistes, et petit à petit, avec le développement, des artistes plus confirmés. La troisième chose, ce sont les grandes manifestations que nous avons organisées. Pour moi, la plus importante, celle que j'ai vécue, c'est le concert Place de la Nation, en 1991, qui était un concert absolument... qu'on appelait ça le concert pour la liberté. Euh, C'était donc... Euh, les images que l'on voyait à l'époque, c'était euh, le président Alcine qui était sur un char euh, devant la Maison Blanche, mais la Maison Blanche à Moscou, ce grand immeuble assez, je dirais, assez beau architecturalement. Et on avait fait un concert à Paris. Et ce concert était euh, à la, donc, gratuit, il était sur la place de la Nation et euh, il y avait David Bowie. Et il y avait Johnny l'idée c'était dingue c'était dingue et ça on se dit c'est nous qui l'avons fait quoi ah bah ça c'était absolument extraordinaire comme quand on a fait après le, plus tard quand on a fait euh, le concert un euh, concert SOS racisme sous la Tour Eiffel des, des choses comme ça qui, euh, qui vous marquent à vie
0: euh, mais bon, si je comprends bien, euh, parce que est, tout est là en fait, hein, l'ADN est, est là. Euh, là, on fait des trucs énormes, on apprend euh, en regardant Michael Jackson et les gros trucs. On produit des petites choses qui tournent partout, mais on apprend énormément et, et le public est là et c'est génial. Et il y a ce concert en place de la Nation qui est exceptionnel, mais ça reste du gratuit à ce moment-là. Ça oui. reste du gratuit. Il faut passer euh, par euh, la Gardère à partir de 2000 ans pour que le modèle euh, commence à pivoter vers le payant.
1: On a pivoté par le payant de manière extrêmement simple. On n'avait pas la même puissance radio pour commencer. Et la deuxième chose, c'est que... Quand tu arrives
0: chez la Lagardère en 2000 ans, voilà. donc tu, tu quittes, En gros, hein, tu quittes le groupe Énergie euh, et tu, de, tu, deviens, tu, tu deviens patron de RFM et ce qui s'appelait encore à l'époque Europe 2 ou que c'était déjà Virgin Radio Non,
1: non, c'était Europe 2.
0: Europe 2. C'était Europe 2. Et on
1: appelait ça le pôle musique parce qu'après, oui, bah oui. qu on m'a de, demandé de m'occuper des chaînes musicales, MCM, ainsi de suite. Là, on était face à une autre problématique. C'est-à-dire que quand je suis arrivé chez Lagardère, j'avais demandé à Jérôme Langlais, qui était à ta énergie avec, avec moi, de, de, de m'accompagner.
0: Jérôme qui était dire comme, hein, à l'époque. Hein. Tout à
1: fait. Et avec Jérôme, on, on, on avait une problématique qui était une problématique de budget. Et surtout de manque de puissance par rapport à l'énergie. Parce qu'à l'époque, Europe 2 devait faire à bah, peu près la moitié de l'audience d'énergie. Et on avait une chaîne, en même temps que je gérais, qui était MCM. Et on s'est dit, il faut qu'on tourne autour de cette problématique... En se disant que, en même temps, avec l'appui de la régie, euh, il faut qu'on trouve un modèle économique si on veut passer un cap qui est un cap de puissance. Parce que l'image, c'est bien, mais euh, on, gagne, on a atteint un plafond assez rapidement dans les revenus si on ne vend que de l'image. Donc on cherchait de la puissance. À chercher de la puissance, on a commencé à développer les robes de live, qui, euh, dans un premier temps, étaient des euh, concerts qui étaient financés par des marques. Ça a été en concert à Bercy avec Lenny Kravitz, avec Placebo, avec Indochine. On mettait deux scènes dans Bercy, c'était en direct sur MCM. Et ça, c'était gratuit Ça, c'était gratuit, mais payé par des marques.
0: Payé par des marques. Moi, je me souviens, ce soir-là, j'étais à côté de Jérôme Langlais, donc ton, 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 un de tes principaux collaborateurs à mmh. l'époque. Il grillait clope sur clope. On avait le droit de fumer à Bercy à l'époque. Mmh. Tu sais pourquoi Parce qu'il y avait un couvre-feu à Bercy. Il fallait rendre Bercy à minuit ou une heure du matin. Et, et chaque seconde, chaque seconde de retard le rendait dingue. <rire> je crois que depuis, il en a vu d'autres. Hein.
1: Oui, je pense. <rire> et puis après, donc... Euh... On est passé à autre chose. On est passé à autre chose, notamment avec les Virgin Live, que l'on a fait au Parc des Princes. et Là, c'était payant. Avec Mathieu Chédid, hein. Oui, Mathieu Chédid, for euh, Il y a eu, euh, il, y avait quoi il y avait Garbage. Et euh, moi, quand après j'ai quitté, euh, quand j'ai quitté donc la Gardère, il y avait deux projets qui étaient en cours et que Jérôme m'a mené de manière brillante, comme il les mène euh, de manière régulière ses projets, à savoir donc euh, le Virgin Live avec Mika. Et puis. Euh, je ne sais pas faire offense à, aux équipes qui, euh, qui ont récupéré euh, tout ce qui était autour des années 80. Mais la marque au départ s'appelait RFM Partie 80. C'est une marque que nous avions lancée avec Jérôme, qu'après Olivier Kieffer a s'y reprendre avec talent. Mais c'est nous qui, qui l'avions lancée. C'est devenu Star euh, 80. Voilà, le devenu Star 80. Et, euh, et Jérôme avait, euh, avait envie de faire un Stade de France. Et un Stade de France s'est fait. Et c'est à partir de là que Star 80 s'est développé.
0: Là, c'est le moment où tu es devenu un vrai producteur de spectacles, tu prends des risques, tu, 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 tout ça avec une billetterie. Les premiers concerts que j'ai
1: produits, payants, c'était en 1979. <rire> Et euh, j'ai commencé à produire des concerts d'une salle à Montpellier qui s'appelle le Rockstore. Et je me souviens de ma, plus, de ma première énorme, mais énorme plantade. Et je n'avais pas du tout fait attention sur le calendrier, ça vous apprend. À l'époque, il y avait un groupe que j'aimais bien qui s'appelait Lily Drop. Et euh, sur ma mob, il y avait un single qui était sur ma mob. Et je loue le Rockstore. Mais On trouvait une première partie qui était une première partie locale. Imbécile que je suis. C'était un soir où l'équipe de France de football jouait.
0: <rire> mauvaise idée.
1: Très, très, très mauvaise idée.
0: Et donc, tu en avais fait. Tu
1: continues en parallèle à faire ça euh, depuis
0: 1979
1: ouais. oui. Donc, on décompte des concerts, on des concerts, on en a, on en a produit. J'ai aidé pas mal de, de copains. J'ai continué à produire.
0: Donc, ça, c'est pas du tout. Enfin, euh, Ces ouais, okay, Europe de live, qui, dans ces Europe 2, dans les Parcs des Princes, n'étaient pas du tout tes premières expériences, vraiment avec des PNL dé, 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 dédiés. Des... Ah non. Attends, t'as fait ça tout le temps.
1: Non, non, non. non je, je dis, moi, je dis, les premiers concerts que j'ai produits, j'avais 19 ans. c'était pas faire vieux con, mais c'est vrai que les, les circonstances, les conditions étaient différentes d'aujourd'hui. Sold out. Sold out, le podcast de Delight.
0: Donc vous avez appris tout ça, vous avez développé les chaînes, etc. Il y a eu une période 2008-2009, vous êtes retourné à l'énergie, machin de ça. Et 2010, Bolloré.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, fait une... On fait des erreurs dans sa vie. Et, euh, et j'ai beaucoup appris, beaucoup appris de celle-ci. C'est-à-dire que sur un coup de tête... Euh, j'ai quitté le groupe Lagardère et euh, je pense que sur cette période-là, avec tout ce que j'avais connu parce que je n'avais pas connu euh, un seul échec dans ma vie professionnelle, je me suis dit euh, énergie ton est en difficulté, c'est quelque chose C'est euh, je dois à Jean-Paul et à Max Jean-Paul et Max Josigny euh, ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, donc que je vais leur rendre et euh, je suis en capacité de pouvoir remonter ce groupe ben non, bien stupide J'étais parti il y a dix ans, je suis revenu dix ans après, on ne revient pas. C'était une erreur. Donc euh, on s'est disputé assez rapidement, ça a été long, pour, ça a été long pour, pour se séparer, mais je suis parti. Et quand je suis parti, il euh, y a quelqu'un euh, que je connaissais, parce qu'on parce qu avait fait pas mal de choses avec lui, des partenariats, et je venais de terminer euh, la production d'une commune musicale avec Pascal Negre, jean claude Camus, et Kamal Wally, qui s'appelait Cléopâtre et euh, à cette occasion-là, euh, je croise de, de manière un peu plus régulière Pascal Obispo. Et Pascal un jour me dit « Écoute, euh, j'ai envie de passer un cap, il y a beaucoup de choses que tu connais, il y a des choses que je ne connais pas forcément. Euh, Associons-nous. » Et Pascal m'a dit « Voilà, je cherche un manager et en même temps, je voudrais qu'on fasse ensemble une société de production. » Ce qui veut dire que je me suis totalement désintéressé aux médias euh, à partir de l'été 2009. Sauf que euh, ça a duré trois semaines et j'ai eu un coup de téléphone donc, du groupe Lagardère qui m'a demandé de, même, de, pas, de faire des missions. Donc j'ai commencé à faire des missions euh, en Pologne, en Russie, euh, en République tchèque, en Roumanie. Mission extrêmement intéressante et enrichissante parce que ce sont des marchés que je ne connaissais pas. Je connaissais d'autres marchés sur énergie. Et en parallèle, je travaille avec Pascal et on a commencé à faire un album, une tournée ensemble. Et euh, j'étais vraiment pris par ça. Et euh, quand la mission euh, s'est arrêtée au bout d'un an avec le groupe Lagardère, j'ai été euh, contacté euh, donc, euh, par l'intermédiaire de quelqu'un que, que tu connais qui s'appelle Constance Binquet. j'ai été contacté par euh, donc, euh, Yannick Bolloré. Et euh, ils étaient en train euh, donc de racheter au groupe Lagardère une chaîne que part... à laquelle j'avais participé, puisque c'est moi qui l'avais défendue auprès du CSA à l'époque en 2005, et à l'époque elle s'appelait Virduine. 17, et je me suis retrouvé donc après euh, dans le bureau d'Annec Bollory qui m'a dit voilà je cherche quelqu'un pour lancer la chaîne je lui ai dit moi je, les médias ne m'intéressent plus c'est une... Euh, j'ai pas passé ma vie mais il me dit moi je cherche juste quelqu'un qui est là et qui fait du consulting, je lui ai dit oui mais je, je travaille avec Pascal Obispo, je m'amuse comme un gamin euh, je reviens à on va dire à quelque chose qui euh, me rappelle presque quand j'avais 19 ans euh, et, et euh, en fait, il m'a permis, et merci à la fois à Pascal Obispo et à Yannick Bolloré, de vivre pendant à peu près 18 mois, d'un côté, participer au lancement de ce qui était à l'époque Direct Star, et de l'autre côté, participer à trois albums et à quatre tournées de Pascal.
0: Et donc c'était un moment fascinant là aussi, parce que tu, tu, tu t avais, t avais tous les bonheurs de, sans les inconvénients.
1: C'est tout. Et puis au partir du moment où, où tout a été vendu chez... Donc à Canal, et je suis arrivé donc chez Canal, je crois qu'en 2013 ou 2014, je ne sais plus. Et puis, euh, je continue à être avec Pascal, puisque, puisque là aussi, la famille Bolloré me laissait à la fois être chez Canal et, euh, et, euh, et donc avancer sur ce qu'on appelait D17 et faire tourner D17. Mais de l'autre côté, je continue à travailler donc avec Pascal et faire des albums. Et puis est arrivée un jour la décision de Vincent Bolloré de se dire, voilà, ouais bah, je souhaite qu'on monte une société, qu'il soit une société de live. Euh, on va l'appeler Olympia Production, et s'il euh, y a qui dans le groupe pour le faire Et puis, il euh, ben, y a un mec, là-bas, au fond, chez Canal, qui connaît peut-être un petit peu le métier, on va le confier à Sabo.
0: Mais quel, mon petit doigt me dit que tu as peut-être aussi, euh, euh, tu as peut-être aidé aussi Vincent Bolloré et ses équipes, Simon Guillaume et tous les gens autour de lui, à comprendre le marché, à, à l'impérieuse nécessité de créer une société qui produit des contenus, et pas seulement qui fasse du ticketing ou qui fasse du média.
1: Il y avait une volonté, c'est-à-dire que le, je pense que les premières discussions, pas je pense, les premières discussions ont démarré entre Pascal Nègre et Vincent Bolloré. D'accord. C'était le début. Et euh, bon, on sait que, euh, que Pascal Nègre a, a quitté euh, a quitté donc, Universal, donc il vient d'y assez rapidement. Mais je pense que l'évolution est le fruit de ces discussions, c'est-à-dire que Pascal a très certainement fait germer un certain nombre de choses dans la tête de, de Vincent Bolloré. Et comme Simon Guilham est quand même extrêmement proche de Vincent Bolloré, des échanges ont été faits. Quand Pascal Nègre est parti, euh, il a été remplacé. À partir, je dirais, de, de son remplacement par Olivier Nuss, la question du live est devenue beaucoup plus prégnante. Et là, les discussions ont commencé à, à, je dirais, à progresser. Les grandes lignes du projet euh, se sont précisées.
0: Et toi, étais, alors là, tu étais partant pour te réinvestir complètement dans un tel projet, j'imagine, que celui d'Olympia Prod.
1: Moi, ce qui m'amusait, c'est que ça me permettait, en fait, de faire un pont. Pourquoi Quand on a avancé sur le projet, il y avait une jeune femme qui, qui aujourd'hui, fait partie, je dirais, de, vraiment de mon premier cercle, et que je trouve absolument extraordinaire, qui s'appelle Émilie Candinis. Et j'ai rencontré Émilie, qui continue toujours, parce que c'est la personne qui, professionnellement, est la plus proche de Florence Foresti, et euh, en discutant avec mais je me suis rendu compte qu'il fallait euh, tout de suite démarrer l'humour. Pourquoi Parce que quand on a euh, la volonté de développer une entreprise alors que ce marché est structuré depuis euh, 30 à 40 ans, il faut trouver des points d'entrée qui sont des points d'entrée qui sont différenciants. Et euh, faire une force, euh, notre alliance avec euh, Canal, faire une force, les liens que nous avons avec Universel et ainsi de suite. Et donc, euh, plutôt que de faire que de la musique, moi j'ai demandé à ce qu'on s'oriente tout de suite sur deux choses, l'humour et les festivals. Et pas faire que du tour. C'est pour ça que nous avons démarré dès le départ, euh, pas comme une société de production euh, normale. Quand vous regardez bien, on regarde, je dirais, de, de nos concurrents. Nous sommes différents. Il n'y a pas de fierté ou autre, c'est juste que l'analyse que nous avons faite auprès de du marché nous amenait justement à chercher cette différence. Quelqu'un qui fait de l'humour des festivals aujourd'hui, euh, Live Nation, Live, Live Nation pardon, fait un peu d'humour et un petit peu de festival. Nous faisons d'humour de manière assez massive et nous sommes très 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 présents dans les festivals. On est beaucoup moins présent dans le tour, dans les tournées de musique que tous les autres. Mais par contre, on ferait beaucoup de développement. Vous voyez, on a énormément investi sur les marchés locaux. Et ça, je le dois à quoi À mon passage d'énergie. Parce que la vertu du local, je l'ai apprise là-bas.
0: Et pourtant, euh, on ne peut pas ne pas parler des critiques des festivals indépendants, des gens indépendants qui, qui disent mais, mais c'est terrible parce qu'au fond on ne peut plus exister tout seul, ils rachètent festival après festival. Oui, voilà. et, et que penses-tu de cette discussion qui était seule un petit peu aussi des libraires indépendants par rapport à la FNAC, hein, de, 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 de l'indépendance par rapport à la concentration
1: C'est un, un éternel débat. Dans tous les cas de figure, euh, on sait qu'il y a toujours des seuils. Et on sait que dans la concentration, il y a toujours une limite. Ce que je regarde, c'est que peut-être ce qui se passe, on peut dire toute proportion gardée, c'est euh, dans le spectacle vivant, ce qui s'est passé par exemple dans l'industrie de la musique. Il y a quelques années, euh, on pensait que les majors tueraient tout. C'est pas le
0: cas. Même Be presque le contraire.
1: Because est une, est une création d'Emmanuel Duburtel et c'est juste fantastique. Ce qu'on fait Believe, c'est pas partie d'une major. Et Believe a inventé un modèle mais c'est la même chose pour tard avec Vincent Ferbo, C'est la même chose pour euh, Wagram. Il euh, y a des indépendants aujourd'hui qui sont extrêmement puissants, mais c'est la même chose en même temps dans le cinéma. Donc, euh, je comprends qu'il euh, y ait des craintes. Elles sont légitimes, on les entend. Mais quand on regarde la manière dont on travaille, et j'ai appris, puisque j'ai passé toute ma vie dans les groupes, à gérer ces craintes-là et à les devancer. Tous les gens avec lesquels nous travaillons aujourd'hui euh, sont en fait des anciens indépendants. Mais si on, si on regarde la manière dont on travaille, par exemple, avec la déferlante, qui est le premier festival véritablement important que nous avons acheté à Argelès-sur-Mer, ce que j'ai dit dès le départ au fondateur qui s'appelle David Garcia, j'ai dit à David, euh, je ne suis pas catalan, j'habite Paris, tu habites euh, à côté d'Argelès. Je ne viendrai pas passer ma vie, je ne connais pas le maire d'Argelès-sur-Mer et euh, je ne connais pas tous les réseaux locaux. Ce qui veut dire que si nous travaillons ensemble, je ne cherche pas un directeur artistique, je cherche un patron. C'est-à-dire, ce que nous allons t'amener, c'est très certainement, bien évidemment, euh, des fonds, mais c'est surtout la possibilité de te développer. Tu es un entrepreneur, et ce qui nous intéresse, ce sont les entrepreneurs. À la différence de beaucoup d'entreprises qui rachètent des petites structures, vous voyez, au bout de 6, 8 mois, où quand les gens touchent leur horn-out, les gens dégagent. Ça n'a jamais été ma philosophie, j'ai appris ça aussi d'énergie, que les historiques sont importants parce qu'ils ont la mémoire. Il faut respecter la mémoire. Parce qu'une entreprise qui perd sa mémoire, c'est une entreprise qui a perdu son ADN et qui part à la dérive. On le voit aujourd'hui en médias. Beaucoup d'entreprises ont perdu leur mémoire. Elle n'existe plus. Et le public le sent. Et pour garder la mémoire, que ce soit pour les déferlantes, que ce soit pour le Brie Festival, que ce soit pour Garro Rock, mais qui mieux que l'équipe sur place Donc ils ont une autonomie, bien évidemment ils ont un contrôle financier ce qui est légitime puisque nous avons racheté ces entreprises mais sur la programmation musicale ce sont eux qui font la programmation musicale on discute de tout mais je ne m'accorde aucun final cut parce que si je commence à m'accorder un final cut ça veut dire qu'il faut que je déménage
0: et on ne on peut, on, on peut pas ne pas parler du Covid dans tout ça parce qu'évidemment j'imagine déjà c'est quand même une bonne nouvelle pour eux aussi d'être adossé à un grand groupe pendant ces périodes pleine de tumultes. Mais euh, au-delà de ça, évidemment, comment, pour, pour, pour poser la question simplement, euh, il y a mille réponses possibles, comment Olympia Prod vit cette, cette période depuis le mois de mars
1: Il y a trois périodes. Il y a la première période qui est la période, je dirais, de, de l'étonnement.
0: La sidération. La sidération,
1: la surprise. La deuxième période qui est l'accablement. Et euh, la troisième période qui est euh, la période, clairement, euh, de, la, de la réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait on va pas jouer. Si on arrive à jouer d'ici la fin de l'année, c'est bien. Si on arrive à jouer d'ici euh, l'été prochain, c'est mieux. Parce que jouer, ce n'est pas jouer pour jouer. C'est jouer, jouer dans des bonnes conditions pour le public, pour les artistes.
0: Et puis des conditions qui ne mettent pas en survie <coughs> l'équilibre économique même de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la moindre tournée que vous lancez peut tuer la boîte.
1: Mais l'économie, dans tous les cas de figure, est en survie. Que dans vous soyez bien. un indépendant, que vous soyez en grand groupe, l'économie est en survie. On verra si euh, les fonds qui ont été alloués sont suffisants les cas ils sont nécessaires aujourd'hui c'est le moment et on a nous commencé à partir du mois de mai à se dire ok, on sait qu'on va être bloqué ben, c'est le moment de se reposer et c'est le moment de regarder qu'avons-nous bien fait, qu'avons-nous mal fait rediscuter avec les artistes qui nous font confiance, regarder en interne essayer de reprendre du recul mais pas non plus essayer je dirais de, de, de fantasmer un futur que nous ne connaissons pas c'est-à-dire que ce n'est pas se lancer dans des projets euh, hybrides parce qu'il faut se lancer dans des projets hybrides, ce n'est pas vouloir faire du digital parce qu'il faut faire du digital. Pas, euh... Il y a des initiatives aujourd'hui euh, qui sont louables. Nous avons regardé, on en a appelé quelques-unes, on a vu ce qui peut éventuellement être porteur demain. Euh, on a vu ce qui était en échec. Ce qui est porteur demain, dans tous les cas, va nécessiter des investissements. Si vous voulez faire quelque chose de propre, en hybride ou en digital, il faut investir. Aujourd'hui, peu de sociétés sont en capacité d'investir. Est-ce que nous allons investir ou pas Je ne le sais pas. Je sais simplement qu'aujourd'hui, par exemple, là, d'ici la fin du mois, j'ai fait un appel à projet dans le courant du mois de juin avec toutes les équipes, que ce soit les gens des festivals, les gens qui font de l'humour, les gens qui font de la musique, et je leur dis « Voilà, je vais vous réunir dans le courant du mois de septembre, où vous allez réfléchir au projet ». Peut-être que vous aviez au fond de vous, peut-être des projets qui ont émergé, faire des synthèses des projets que nous avons pu voir à l'étranger. Et euh, je vais tous vous réunir, et puis vous allez venir faire votre présentation, et euh, on va voter à main levée. Est-ce que ce projet fait sens Et en réunissant absolument tous les services et donc toutes les compétences, est-ce qu'on a envie tous ensemble de se lancer dans un projet comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça et je ne sais pas ce qui sortira. Autant il sortira rien de nouveau, autant on aura peut-être qu'une bonne idée, mais il suffit certaines fois peut-être que d'une bonne idée, pour faire en sorte qu'une entreprise ne s'arrête pas. Parce que le plus gros danger aujourd'hui, quand vous savez que vos artistes ne jouent pas, quand vous faites la gestion psychologique de vos artistes, et c'est normal, en même temps vous faites la gestion psychologique de vos équipes, et que tout le monde a la crainte qui est légitime, il y a la crainte légitime de la restructuration, parce que toutes les entreprises de spectacle sont en train de se restructurer, que nous allons malheureusement être contraints de faire des coupes sombres. Aujourd'hui, nous avons déjà, nous, réduit les coûts d'Olympia Production, et même s'ils font partie de Vivendi, ce n'est pas pour ça qu'on on est dispendieux. On a réduit nos coûts entre mars et fin juillet de 27%. Le point, qui est le point le plus important aujourd'hui, c'est comment ne pas ramener à l'os une société qui ferait que à partir du moment où ça va repartir, euh, nous aurions un temps qui sera un temps de, re, de je dirais de, de restarting qui serait trop long parce qu'on n'aurait trop affaibli la société. Donc c'est un juste milieu entre trouver les bons projets, garder la dynamique de l'entreprise d'autant plus avec le télétravail dont on voit les forces mais très rapidement les faiblesses. Essayez de trouver autour de ces nouveaux projets la structure qui peut permettre non seulement de continuer à les faire vivre mais à les développer et en même temps anticiper un futur dont nous ne connaissons pas les dates. Si on me dit aujourd'hui, et personne ne le sait, vous démarrez le 12 janvier, je configure l'entreprise pour démarrer le 12 janvier. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des festivals en, en été 2021 Mais j'en sais rien.
0: C'est pas un tabou de dire, je ne
1: sais pas s'il y aura un festival à l'été 2021 Mais c'est pas un tabou de dire, aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que nous jouerons. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, il n'y a aucune dynamique, clairement, autour des billetteries. Mais c'est normal. Mm -hmm. On ne voit que des annulations et euh, que des reports. Je comprends que les gens, aujourd'hui, gardent leur pouvoir d'achat. Ah, okay. Donc en l'état, ce qu'on fait, c'est que nous avons quasiment terminé sur tous nos festivals euh, les plateaux. Donc on sait aujourd'hui quelles sont nos programmations.
0: Pour en jouer, Christophe, s'il n'y a pas les tournées avant, s'il n'y a pas les internationaux il...
1: Aujourd'hui, nous avons, on va dire, contracté avec euh, tous ces artistes. Après, est-ce que l'interdiction viendra du fait que certains ne peuvent pas venir en Europe, ou des artistes français ne pourront pas se déplacer sur le territoire français Les deux, on ne sait pas. Simplement, on se met dans une situation où nous sommes prêts pour réenclencher. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où on sera prêt... Et à partir du moment où les conditions sanitaires euh, seront euh, considérées comme on va dire, bonnes par euh, toute la population... Ça va être la frénésie. Sold
0: out. Sold out. Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight.
0: Ces fameux modèles tripartites avec les contenus de produits en live, la billetterie d'un côté avec Digitik et Vivendi Village, la puissance de feu médiatique du groupe par ailleurs. Est-ce que, est -ce que ces modèles voilà, qu'on enseigne dans les écoles de, de, de management et de marketing sont, sont des modèles plus puissants que juste talent de découvrir des. Des modèles et juste tout, 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 tout miser sur l'artistique. Est-ce qu'il y a un, une tension entre ça ou est-ce que c'est juste complémentaire
1: Je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme, surtout. Et que chaque artiste, aujourd'hui, euh, en fait, devient une entreprise. Et que les artistes, euh, clairement, maîtrisent plus que jamais leur chaîne de droit. Et euh, ils accordent donc euh, leur confiance et, euh, euh, à qui, ou ils se tournent vers les personnes qui euh, leur semblent, je dirais, d'un côté qui leur permettront justement de pouvoir développer et de pouvoir euh, rencontrer le public, et donc euh, partager le, le talent qu'ils ont, mais d'un autre côté aussi, euh, dans le cadre d'une économie. Et ce que l'on voit, et c'est normal, parce que c'est la même chose pour nous, personne n'aime être enfermé, et hors de question de créer des prisons.
0: Je veux dire, là, tu es finalement en train de parler des gens qui pensaient qu'il n'y aurait plus que des artistes universels à l'Olympia, ou, euh, ou, ou que olympia Pro ne, 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 ne travaillerait qu'à l'intérieur du groupe. Moi,
1: j'ai jamais commenté ça. J'ai jamais commenté parce que j'ai trouvé, trouvé ça totalement navrant et surtout extrêmement dégradant pour les artistes et les managers.
0: Ça peut me permettre d'être un tout petit peu euh, poil à gratter bien euh, bien bien Tout bien le monde bien. sait que Vincent Bolloré, c'est son génie. Euh, fait en sorte que tout se passe quand même dans la boîte. Que euh, s'il y a une étude, c'est avec l'Institut CSA, euh, euh, etc. etc. Enfin, que les différentes sociétés du groupe Vivendi, il y en a un paquet hein, quand même, soient plutôt mobilisées au service des autres sociétés pour que on évite d'avoir recours à des concurrents. Est-ce que ça, c'est pas en contradiction à ce que tu viens de me dire
1: Non, parce que pour certains artistes, euh, ils le souhaitent parce qu'ils ont besoin de se sentir sur toute la chaîne. Ils ont besoin de se sentir entourés et ils ne veulent pas, même euh, ouais. plusieurs interlocuteurs, pour d'autres artistes, ils ne souhaitent absolument pas, mais absolument pas rentrer dans cette chaîne. C'est pour ça que de temps en temps, j'emploie le mot, je dirais un, peu, un peu, large, je dirais, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire que euh, quand tu viens chez nous, tu veux faire ça, ben tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. On, nous avons des artistes aujourd'hui. Ben on a des artistes. Je ne sais pas moi. Dernière tournée de Jennifer, euh, jusqu'à preuve du contraire, elle est pas chez Universal. Nous sommes co des deux dernières tournées de Matt Pokora, jusqu'à preuve du contraire, il est pas chez Universal sur pas mal d'artistes que d'autres, notamment sur le développement, bah, non, ils ne sont pas chez Universal, mais ils ont fait un choix. Et vous avez d'autres artistes qui sont chez Universal oui, bien sûr. et qui n'ont pas souhaité travailler avec nous. Moi, je devrais attirer que euh, quand vient chez nous, bah, elle est chez Fimalag et pourtant, euh, et pourtant euh, elle est chez Universal. Vous voyez, il n'y a pas de règle là-dessus. C'est extrêmement clair
0: une dernière question, peut-être faut-il que je coupe les micros pour la poser, mais vais quand même la poser, j'ai remarqué, c'est sans doute un hasard, que tu fonctionnes beaucoup à période de 10 ans. Euh, presque 10 ans chez Énergie, presque 10 ans chez Lagardère, ça fait 10 ans chez Bolloré, on est en 2020. Est-ce qu'il y a une suite à ça euh, ou pas Ou Est-ce que, euh, est -ce que cette suite ne serait pas au fond un moment de juste lancer ta boîte à toi D'être entrepreneur, tu, tu adores les entrepreneurs, les artistes entrepreneurs, les entrepreneurs de festivals. Est-ce que tu as déjà songé à ça
1: bah, J'ai une entreprise, puisque j'ai toujours eu euh, une société. Et euh, je n'ai jamais éteint cette société. Et, euh, et d'ailleurs, quand, quand, quand je repense cette société, ça, son nom, ça s'appelle la matière. Quoi, la matière Parce que c'est là. J'ai toujours, j'ai toujours un geste. J'ai toujours ce geste quand quand je parle à un artiste ou quand je parle aux gens. Il y, y, y a un mot qui revient assez souvent. C'est euh, quelque chose. De, votre matrice. Votre matrice, c'est vous, c'est votre cœur, c'est et. Euh, et votre batterie, c'est en fait, c'est votre matière, c'est l'humain. Et dans ce dans ce mot, je trouve que ça résumait beaucoup de ce que de ce que je suis, de ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis adolescent. Et j'ai cherché longtemps. J'ai passé à peu près une année à chercher un nom pour cette société avant de la créer. Et c'est amusant parce que quand je l'ai créée, la première fois que j'ai essayé avec Pascal Bispo on s'est associés, c'est ma société La Matière qui était actionnaire de, de la société que nous avons créée ensemble, parce qu'elle avait créé une société, il voulait qu'on l'appelle une société Just for Entertainment. Je dit oui, très bien. C'est bien, c'est anglais, mais, mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et, euh, et il me dit, tu l'appelles comment, toi Je lui ai dit, moi, elle s'appelle déjà, elle s'appelle La Matière. Et j'ai euh, en tête... Son sourire, il n'a pas fait de commentaire, mais j'ai en tête son sourire. Donc aujourd'hui, on va considérer que, je veux dire que j'ai la confiance de, des actionnaires. S'il y a un changement qui est un changement de stratégie, on me demandera ou de faire autre chose, ou on me remerciera et je passerai à autre chose. Et je suis attaché à rien. Je suis attaché, euh, je n'ai jamais fonctionné sur l'avoir. L'avoir m'intéresse pas. Je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas de voiture. La seule chose que j'ai, c'est une cave à vin. Ça, par contre, du vin, j'en ai par centaines. <rire> mes enfants pourront en boire et peut-être même mes petits-enfants. Mais euh, l'avoir ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est être et une vie, c'est court. Je vous dis, j'ai eu 60 ans il y a quelques jours et hum, tout le monde m'a gonflé, tu vas voir 60 ans, tu vas voir 60 ans. Et ils m'ont fait rire parce qu'en fait, en fait, ils m'ont plombé. C'est-à-dire que sur ces derniers mois, tout le monde me disait, en fait, à 60 ans, as 100 ans, tu as ans, tu vas être vu, ainsi de suite. Et puis finalement, le, le lendemain, quand je me suis levé, je me suis dit, mon Dieu, j'ai 60 ans. Ouais. Pff. Et ça m'a rien fait du tout, du tout, du tout. Donc, s'il se passera demain, en fait, ne m'interroge pas. Pas parce que je suis sûr de ce que j'ai fait ou de ce que je peux faire. C'est parce que ce que je fais me passionne. J'ai toujours fonctionné par passion. À partir du moment, quand un projet ne rencontre plus euh, l'adhésion, quand un homme ne rencontre plus l'adhésion, il y a une séparation. Alors, certaines fois, elles sont douloureuses, certaines fois, elles se font naturellement. Je suis prêt. Merci, Christophe. Merci.